0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Welkom bij een nieuwe aflevering van de tweewekelijkse Discutafel podcast. Vandaag is het 28 februari 2019 en dit is aflevering 37. Mijn naam is Yvonne Smit en ik ben jullie presentator. In deze aflevering deel 1 van het gesprek met Imker Erik van Ooyen. We verdiepen ons in de vraag hoe natuurvriendelijk Imker nou eigenlijk is. Is de honingbij niet gewoon een soort van landbouwdier? En wat is de invloed van Imker eigenlijk op de wilde bijen? Maar daarvoor maken we de winnaars eerst bekend van de weggeefactie van zaadvaste tomatenzaden uit een van onze vorige afleveringen. En dit is de tweede en laatste trekking van, van deze actie. Dus spannend. Maar we beginnen met een klein verjaardagsfeestje. Discu journaal. Party, party, want op 1 maart 2019 is het precies een jaar geleden dat we zijn gestart met de Discutafel podcast. We vieren dus onze eerste verjaardag. Discutafel is de allereerste Nederlandse, Nederlandstalige podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. En daar zijn we eigenlijk best trots op. Intussen brachten wij 36 afleveringen uit en je luistert nu naar nummertje 37. In dat eerste jaar is ons podcast omgerekend per aflevering ruim 100 keer gedownload en dat is dan nog exclusief de streamings via bijvoorbeeld Spotify. Er wordt ook flink teruggeluisterd en dat kan ook want de afleveringen zijn doorgaans niet super super actueel. De eerste uitzendingen die maakte ik uh, ook vrij intensief samen met Marlies Notermans, mijn collega bij Discutavel. Maar op enig moment heeft zij zich wat meer op de achtergrond uh, van de Discutavel podcast uh, gaan bezighouden. Vanaf oktober 2018 brengen wij ook af en toe Engelse uitzendingen uit, want Van Overzee werd erom gevraagd. Wij behandelen in Discutable Podcast de onderwerpen ecologisch tuinieren en permacultuur vanuit diverse invalshoeken. De ene keer is het weer tamelijk filosofisch en dan weer puur praktisch. En um, als we een reportage maken, dan proberen we ook echt mee te nemen alsof je samen met ons op audiotour gaat. Soms ontvangen we een vraag van een luisteraar en dat vinden we eigenlijk altijd heel erg fijn. Zelfs kritiek vinden we fijn, want ja, die... Die microfoon die praat niet terug en alleen met jullie reacties, uh, ja, daar hebben we wat aan om onze podcast nog beter te maken. Dus blijf dat vooral doen. Een van onze luisteraars die uh, gaf de podcast onlangs een, een werkelijk fantastische eretitel. Zij noemt namelijk Discutavel Podcast een vitamine voor de oren. Nou, daar gaan onze oortjes helemaal rood van worden. Daar blozen wij helemaal van. Ze schreef er zelfs een blog over. Nou, dat vinden we echt geweldig. En een enorme aanmoediging om in het tweede jaar van onze podcast... er nog eens lekker op de ingeslagen weg mee door te gaan. Dank jullie wel allemaal. En wij hopen je ja, ook in ons tweede levensjaren te mogen ja, informeren, inspireren, amuseren over dit onderwerp. Nou, dan gaan we nu voordat we het interview starten met Erik van Ooijen... gaan wij uh, vertellen wie de winnaars zijn uh, uit de tweede trekking... Uh, van de actie rond uh, zaadvaste tomatenrassen. In podcast aflevering 34 heb je meer over die actie kunnen horen. Deze zaden worden beschikbaar gesteld door leden van... de volkstuinvereniging Weg in Tilburg. Allemaal... Ontzettend bedankt voor jullie deelname aan deze actie. Maar er kunnen natuurlijk maar een paar winnaars zijn, want de zaadzakjes die raken ze er onderhand op. De gelukkigen zijn Rens. Wij weten niet waar die woont. Hij wel. Melissa uit Eersel. Mieke uit Utrecht en tenslotte Jolanda. Ook haar woonplaats kennen we niet. Allemaal gefeliciteerd. Mieke willen we vragen, wil je even contact met ons opnemen en je naam en adres doorgeven? En de anderen, Rens, Melissa en Jolanda, die krijgen persoonlijk een e-mailtje van ons, want we hebben hun e-mailadres intussen van hun gekregen. En zodra we jullie volledige namen en adres hebben, postadres, dan ontvangen jullie de zaden kosteloos thuis. Nou, heb jij je aangemeld voor de actie en grijp je deze keer mis? Ontzettend jammer. Maar misschien heb je een volgende keer wel meer geluk. Want dit voorjaar mogen wij nog wat anders leuks weggeven. Dus blijf luisteren. En dan is het nu tijd voor het gesprek met Imker Erik van Ooijen. discu -gesprek. Hey Erik. Hoi. 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 Deze Hoi. kant had ik nog niet gehad op ah, het gebouw, ja zeker. Ja. ding hebben in de auto Ja, dus, uh, help ik even mee showen. Nou, is
1: dus het laatste ding. Dus dan, uh,
0: je moet les geven. Ja. Oké. Okay. De in-cursus start te maken. Wat zeg je? De in-cursus start te maken. Oh, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Hallo Erik, fijn dat ik hier jouw gast mag, uh, mag zijn. Misschien wil je voordat we gaan praten over de bijen uh, iets over jezelf vertellen.
1: Ja, Dag Yvonne, ja, welkom hier bij mij. Um, ja, iets over mezelf vertellen. Ja, ik ben eigenlijk, uh, ja, wat een bijenmens maar even uh, als term uh, gebruiken. Ik hou me heel veel met bijen bezig, met, uh, met imkeren zelf, maar ook met uh, zorgen dat het beter gaat uh, voor de bijen. Dus zorgen voor aanplant en dat betekent eigenlijk zorgen voor meer bloemen waarbij je van kunnen smullen.
0: Jij bent, je hebt zelf een eigen imkerij. Klopt. Maar we zijn hier ergens anders, we zijn hier op een school, dus je hebt nog andere bezigheden.
1: Ja, een van de dingen die ik doe is veel vertellen en, en cursussen geven over bijen. Dus we zijn hier in nat op de Has in, in, in Den bos. En hier krijgen de eerstejaars leerlingen van de, to van de opleiding Toegepaste Biologie... krijgen hier een, een programma over bijen, over imkeren en ook over de wilde bijen. Zodat ze ook zeg maar, die achtergrond meenemen. Oké, okay. en dat is onderdeel van het studieprogramma? Dat is onderdeel van het studieprogramma, ja. Dat als keuzevak kunnen ze dat, kunnen ze dat kiezen.
0: De reden dat we eigenlijk hier even bij, uh, over het onderwerp bijen bij elkaar zitten, Erik, is dat uh, wij de afgelopen jaar allerlei verschillende signalen hebben gehoord over de conditie van de bijen, en dan met name de honingbij. En uh, er was afgelopen jaar ook een, uh, een radiodocumentaire van Radiodoc, waar ik erg van schrok, omdat de, de ik-persoon, de, de verslaggeefster in kwestie, ...allerlei dingen aan het ontdekken was over... Um, dat, de, ...dat de situatie toch wel heel erg genuanceerd is over de conditie van de bij... ...en met name over de natuurvriendelijkheid van het imkeren. Hoe natuurvriendelijk is imkeren eigenlijk volgens jou?
1: Oeh, ja, dat is een heel lastige vraag. Zelfs voor, voor, voor een imker, denk ik. Um, we kunnen eigenlijk op heel veel, verschillende, heel veel verschillende manieren imkeren. En ja, wat is Natuurvriendelijk. Uh, je kunt het misschien vergelijken met het houden van een paar de paarden in-oost-vaarders plassen. De ene vindt het uh, heel erg natuurvriendelijk zoals het daar gaat. En beheerders vooral, uh, vinden dat daar bepaalde maatregelen moeten genomen... omdat het juist goed is voor de natuur. Terwijl anderen misschien zeggen van nou, we moeten ze toch wel voeren.
0: Ja, ja. Nou, zo
1: geldt het eigenlijk binnen een MKRI heb je natuurlijk ook allerlei stromingen... Uh, die, waarvan iedereen vindt dat iedereen is natuurvriendelijk is bezig. En ik denk, de zekere maat, is dat toch ook zo? Maar er zijn natuurlijk wel, wel, toch wel behoorlijk verschillen ook wel in de manier waarop ze het doen. En uh, er gebeurt heel veel met bijen... Um, in, in, in één vorm is het eigenlijk gewoon een, een puur een, een landbouwdier. Hè? Dus hetzelfde als koeien, varkens en kippen, kun je ook bijhouden. En er, ook mensen die daar, er wordt ook geselecteerd en gekweekt en er wordt kunstmatige inseminatie gedaan. Allemaal om een bepaalde bij uh, te verbeteren en daarmee de beste, de beste bij te krijgen. Nou, daar ben je denk ik heel vers de mogelijke manier van het natuurlijke inker Ja, in want dan
0: bepalen wij als mens wat de beste bij is en dat betekent meestal... Hoge productie met lage kosten.
1: Uh, hoge productie, in dit geval honing halen en bestuiven. En uh, uh, lage kosten, maar ook dat, dat je goed, goed in de omgang... Hè, ...dat ze aardig, zijn, uh, ze aardig zijn die bijen en, en dat ze ook vriendelijk zijn voor de inker. Dat is ook wel een factor die vaak daarin uh, in meespeelt. Ja, dat klopt. Um, ja, en dat, is dat bepalen wij het als mens. Dus, nou ja, wij zijn ook natuur... ...maar dat is, dat is toch niet in het algemeen wat onder natuur wordt uh, ervaren... Dus het gewoon in heel andere richtingen. Je hebt uh, mensen die biologisch imkeren, je hebt mensen die gewoon gangbaar imkeren, je hebt mensen die biologisch dynamisch imkeren, uh, natuurlijk imkeren. Er is een heleboel variatie in. En um, het heeft te maken met de wijze waarop je je bij je houdt en wat je aan ingrepen of nalaat of juist wel doet uh, uh, in hoeverre je dat van natuurlijk kunt, kunt spreken. En uh, gangbaar bijvoorbeeld... Uh, 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 zul, je, zul je de koningin verwisselen in, in zo, of om, om de zoveel tijd? Om te zorgen dat je raszuivere koningin houdt, dat je zacht aardige koningin houdt. Nou,
0: en... Dan bedoel, bedoel je eigenlijk dat de imker dan ingrijpt, dat de natuurlijke koningin die er is, wordt verwisseld voor een, voor een andere? Ja. Die wordt dan ja. kunstmatig ingezet en die oude koningin die legt het loodje dan waarschijnlijk. Ja. ja. ja.
1: En dat gebeurt om, om, ja, om, om raszuiverheid van, 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 van het volk te houden? Een, een, een meer natuurlijke imker, die, die, zal, dat, die zal dat niet doen. Hè? Die zal doorgaan met, met, met de koningin die die heeft. En vanuit daaruit door uh, uh, ze voor te onderhouden. Ja, nou, ook ja. daar vindt natuurlijk op een gegeven moment natuurlijk wel een uh, koninginwissel koningin plaats. Maar dat is dan op het moment dat de bijen dat zelf besluit. Ja. Nou, dat is denk ik wel een heel kenmerkend voorbeeld. Misschien wat voor mensen dan als, als ervaring als, als natuurlijk imker wordt ervaren.
0: Nou hebben we in de. In de, um, zeg maar de bio-industrie hebben we allemaal ideeën van uh, um, kippen... die met een heleboel uh, exemplaren op een, in een klein kooitje zitten... en uh, koeien die met een heleboel tegelijk in een stal en niet naar buiten... en uh, de morele bezwaren die de maatschappij daartegen heeft. Um, de discussie die gaat over is het nou wel of niet goed voor een koe... om wel of niet naar buiten te gaan... Uh, kan jij iets zeggen als je dat brede spectrum hebt van imkeren... Van, van zo dicht mogelijk bij die natuur blijven aan de ene kant... en het meer als een... Uh, zo, zo wat verder van de, van de natuur af aan de andere kant. Hè? Dus meer het, het productiegerichte. Uh, dat rastzuiver houden wat jij zegt. Hè? Als, je, als je dat spectrum zo eens ziet. Um, wat voor gevolgen heeft dat... nog los van morele bezwaren van ons... wat voor gevolgen heeft dat voor de bijenpopulatie voor het beest zelf?
1: Ja, dan is het misschien goed om te beseffen dat je eigenlijk heel veel verschillende soorten bijen hebt. Om daarmee te beginnen. Hè. Je hebt in Nederland 360 verschillende soorten bijen. Uh,
0: de 360. 360
1: verschillende soorten, ja. De meeste daarvan, 359, zijn, uh, zijn geen honingbijen. Dat zijn solitaire bijen, dat zijn hommels, wat ook als bijen gerekend. Dus die, uh, die vallen eigenlijk al puur onder de natuur, zeg maar. even. Dus de, de één soort is maar de honingbij. En daar hebben we het over dus, uh, over het totale geheel.
0: Als het over imken gaat, hebben we het Dan over de het alleen honingbij. alleen maar over de
1: honingbij. De honingbij komt van nature niet meer voor in Nederland. Uh, dus, dus, dus er bestaan geen natuurlijke populaties honingbijen in Nederland. Dus je hebt het eigenlijk altijd over een dier... wat Over een, over een landbouwdier in feite. Dat is eigenlijk altijd over een landbouwdier, ja. ja.
0: En naast die honingbij heb je nog een hoop andere. Die vliegen vrij in de lucht. Dat zijn meestal de solitaire bijen?
1: Solitaire bijen, uh, hommels... Die leven ook wel in de sociale staat. Um, maar de meeste zijn solitaire bijen.
0: Ja. En onze manier van imkeren, hè? of dat nou heel natuurlijk is of heel kunstmatig, heeft dat nog invloed op de bijen in het wild? Uh, meestal niet. Um, waarom? Omdat de levenswijze ook gewoon echt anders
1: is. Uh, een die, die, solitaire bij, die, die leeft hier maar als bij misschien zes weken in het jaar en de rest van de tijd is in een nestje als larve of als eitje En, en dan zie je er niet eens. Uh, terwijl de, de honingbij altijd als volk leeft. Dus die, die levenswijze maakt het er al voor dat hun ja, interactie gewoon, gewoon niet zo groot is. Um, wat natuurlijk wel kan gebeuren is als we op, uh, op plekken die kwetsbaar zijn, uh, waar heel bijzondere soorten bijen, wilde bijen uh, leven, uh, die heel afhankelijk zijn van bepaalde uh, planten bijvoorbeeld, waar er maar beperkt van zijn. En als er dan massaal heel veel honingbijen bij staan, dan kan toch een situatie van concurrentie wel ontstaan. Uh, wel, wel dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. En dan heb je met name wel over, over, over uh, natuurgebieden, over gebieden waar, uh, ja, waar ook beheer gericht is op de wilde bij.
0: Ja, dan zou je dus met jouw volkje, zou je dat natuurbeheer in de weg kunnen zitten?
1: Als je dat massaal doet, ja.
0: Uh, ja. op het verkeerde moment,
1: um, dan, dan zou dat kunnen. Ja, ja. En daar heb je dus ook nou ja, terecht dat daar uh, de natuurbeschermers natuurlijk zeggen van, van goh, nou, dit heeft meer prioriteit dan het andere. Dus dan... Of minder volken, of uh, niet op dat moment.
0: Nou ben jij zelf biologisch imker? Klopt. Wat is de reden dat je daarvoor gekozen hebt, voor die richting?
1: Ja, uh, uh, toch uit idealisme voor wel, wel een belangrijk stuk. Hè. Ik wil graag zelf biologisch eten, uh, dus ook mijn andere eten, zeg maar. Uh, en dan wil, ik ook, vragen, dan wil ik ook als imker een stap uh, zetten en ook uh, biologisch uh, gaan, uh, gaan imkeren. En dat heeft best wel veel impact. Um, nou, er zijn behoorlijk wat kosten aan verbonden om dat uh, te doen. Hè, want je hebt allerlei controlerende instanties die, uh, uh, die komen kijken. En uh, waar, je, waar je moet verantwoorden en wat je moet betalen. Um, en het aantal plekken waar het kan is nog niet zo groot. Um, de, uh, een van de van zwaarste eisen die je hebt als biologisch imker. Is dat de plekken staan op een locatie waarin de omgeving uh, voornamelijk uit, uit natuur en op. Uh, en waar geen landbouwbestrijdingsmiddelen ja. gebruikt ja, worden. Ja,
0: snap ik. Nou, ja.
1: Daar zijn er niet zo heel veel van, veel van in Nederland. Die moet je echt zoeken. En je moet ze ook, uh, zeg maar, uh, gecertificeerd krijgen. Dus je moet aantonen dat die plek voldoet. Dus daar moet je bewijs voor aanleveren naar de, de organisatie die, die het controleert. En dus er gaat er best wel, wel, wel werk mee uh, gepaard, omdat je überhaupt een plekje voor elkaar te krijgen. Nou, als, als gangbewerker heb je daar allemaal, daar allemaal niets mee te maken. Dus... Um, ja, Dat is wel makkelijker uh, te doen.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Maar goed, uh, ik vond het belangrijk om, om zelf die stap uh, te zetten, om ook zelf biologisch te worden en hopelijk daarmee ook te bereiken dat op steeds meer plekken in Nederland het kan, dat het zichtbaar wordt dat we daar iets mee, mee moeten en dat we dus op een andere manier onze landbouw moeten gaan doen.
0: Ja, ja. En ik
1: hoop dus ook dat, nou ja, ik vind het wel een positieve ontwikkeling natuurlijk van de laatste jaren, waarin de aandacht voor biologisch uh, is, is zeker is toegenomen en, uh, en dat ook een richting is die, die hopelijk steeds meer mensen volgen. Ja. Ja, dan, dan zorgen we met z'n allen voor dat, dat de totale landbouw en, en onze totale leefomgeving voor verbetert.
0: Is een van de, um, van de argumenten van jou is, ja, je, als je met bi biologisch imkert, dan vliegen deze bijen vooral op, op, zeg maar, schone planten. Die niet of zo min mogelijk met uh, pesticiden, zijn, uh, door pesticiden zijn beïnvloed. En waardoor je in de voedselketen gewoon schonere producten krijgt. Ja, ja. dat is een idee. En ja. voor de bijen zelf
1: ook beter. Nou, dus bij eet dat natuurlijk ook, dus die krijgt ook minder bestrijdingsmiddelen binnen.
0: Wat ik in die radiodocumentaire hoorde, bij Radio Doc heet het geloof ik, bij de NPO, dat was dat er imkers zijn die um, heel veel honing wegnemen bij de bij, vlak voor de winter, en ze dan gaan bijvoederen met suiker. En dat zou dan zijn, omdat ze, um, als je heel veel honing wegneemt, dan um, overleeft zo'n volkje niet. Want een bijenvolk uh, overwintert. Waar de, waar de wespen gaan geloof ik allemaal dood, behalve de koningin. Maar de bij, die, um, die overwintert als volk. En hoe, hoe sta jij daarin? Veel, weinig honing wegnemen? Wel of niet uh, suiker geven? Ik vond dat heel verwarrend om te horen.
1: Nou, ja, Het klopt. Waarom verzamelt een honing bij honing? Dat is als wintervoorraad, hè? om daarmee de winter door te komen. Of om een periode te overbruggen. ...waarin er gewoon minder voedsel is. En dat kan natuurlijk in ons klimaat... ...heb je gewoon periodes waarin er voor de bij niks te halen is. Dus dan hebben ze die voorraad uh, nodig. Nou, je moet wel beseffen dat het niet voor niks... ...dat, dat, dat er geen, in de natuur in Nederland geen honingbijvolken zijn. Want uh, de natuurlijke situatie is dusdanig... ...dat een honingbijvolk tijden zal hebben... ...dat je niet genoeg kan halen en het niet zal overleven. Dus ook in de natuur zal je niet overleven. Ja. En er is gewoon in periodes te weinig... Honing in, in zijn voorraad. Ja, ja, ja. Dus er zal altijd momenten zijn... ...of je een biologische incoomt bent of niet... ...dat je volgt zult moeten helpen ja. met, uh, met, met, met voer. Zoals
0: je een koe ook bijvoert in de, in de winter, zal ik maar zeggen. Ja, 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 hè, ja. dat, dat
1: zo zal het met honing bij je ook zijn. Nou, hoe ga je daar nou mee om? Eh, je kunt natuurlijk zeggen van inderdaad... Nou, ...ik haal altijd al honing af... ...en ik geef ze altijd suiker terug. Of ik, 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 uh, ik, ik oogst toch een deel... Uh, ...maar ik laat ze ook uh, het een en ander houden. Nou, het laatste volg ik... Um, ik, ik spreek vaak over verschillende kamers waar het honingbijvolk in zit. Alles wat in de broedkamer zit, rondom het bijvolk zelf, laat ik zitten aan, aan voorraad. Mogen ze zelf uh, houden. Alles in in andere... de kast is dat in dan? In de kast is dat, ja, ja. ja. En alles wat in de honingkamer komt, dat oogst ik. Ja. Overigens is er regel ook in de biologische uh, in Krij, dat Je mag niet zo zijn dat je het gelijke volk in problemen bent met het moment dat je oogst. Dus als ik inderdaad... Zo'n honing zou afnemen dat ik dan gelijk uh, moet, moet voeren, omdat, omdat er gewoon geen, geen, niks, geen voer meer in de kas zit. Dat is, dat, dat is niet toegestaan. Nee, nee. Dus, uh, Primair
0: is toch het overleven van dat volk?
1: Dat is, uh, uh, dat is een belangrijk aspect binnen, uh, binnen de imkerwijze, van de, van de biologische imker. Ja. Oké. Okay. Iedere imker, ook de biologische imker, ook een nam namische imker, zal bijvoeren. En uh, die zal dat uh, zeker voor. Ik doe voor een deel met, met, met suiker. Hè? Dus uh, ik maak een mix. Is
0: dat dan kristalsuiker? Of wat, wat is dat als je het opzet? Nee, dat is. Uh,
1: uh, dat, dat, dat kan um, kristalsuiker zijn, maar ik moet het dan ook wel van bi met biologische suiker doen. Ja. En in dit geval is dat een. een dat lijkt mij vooral de liggend bij jou. Ja. ja. Rietsuiker. Ja, ja. In
0: dit geval is een ja. Variant, ja. Ja.
1: En dan gecombineerd met honing. Dus ik maak een oplossing van deel honing met deel suiker. En dat voer ik ze dan vast in te voorraad. Ja.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay. dus jij vindt het wel verantwoord uh, als je dat ten dele weghaalt bij de bijen in het najaar, mits er voldoende voorraad is dat ze uh, de winter overleven, al dan niet met bijvoederen?
1: Uh, ja, ik denk dat als je ja. zeg maar wil imkeren en je wil imkeren om uh, toch ook uh, niet alleen als, als natuurbeheerder bezig te zijn, want dat kan natuurlijk ook. ...ook dan zul je een keer hem voeren. Ja. En dan kun je zeggen, ja, dan ga ik het met honing voeren... ...maar dat betekent dat een andere bijenvolk het ja, geleverd ja, heeft. Ja, ja, ja. Dus dan ben je daar uh, de zaak in. Ja. ben je zaak eigenlijk een beetje een krom trekken.
0: Discusslot. Nou, je merkt al aan het eind van de opname van Zojuist... ...dat uh, Imker Erik van Ooijen nog niet helemaal uitgesproken was. Het tweede deel van, uh, van ons gesprek uh, met Inger Erik uh, zenden we dan ook uh, wel uit... ...maar wat later... Abonneer je op onze podcast en je hoort vanzelf dat tweede deel voorbij komen. Maar als je heel nieuwsgierig bent, houd dan ook ons Twitter-account in de gaten, want daar doen we meestal een vooraankondiging van de onderwerpen in de aflevering die uh, uitgezonden gaat worden. Nou, we gooien de pannen erop voor vandaag, zoals we dat hier zeggen. Dank jullie wel voor het luisteren. De eerste volgende aflevering van Discutable Podcast is in het Engels en gaat over Garden Birds, ofwel Vogels in je tuin. Die editie die staat online vanaf 7 maart. Ga natuurlijk lekker naar buiten en graag tot de volgende keer.